0: 想要不弃养，就听松松聊。欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物音源团所开设的 Podcast。目前各位收听的是我们的第二季专题节目《弃养预防班》，我是节目策划与主持人 Rich Wei Ma a Ping； 我是台湾动物与人学会的凯琳，是这个弃养预防班这个系列节目的专题助理。OK， 先跟大家说明一下，婷婷下半年度因为有好几个展览会陆续执行，所以我们婷婷的另外一位伙伴提玛会先专心去处理展览的部分，那大家不用紧张，就是提玛年底还是会回归的。我们这一个系列呢，就由我们的凯琳拜托凯琳来支援哦、喔。那关于婷婷下半年度的展览呢，目前已经开展的也跟大家介绍一下，由台湾石虎保育学会主办，婷婷协助策展的“再现或再也不见石虎保育”的主题特展，今年的续展呢，已经在台中市动物之家后里园区以及台中大茅埔调查团团窝两个地点的续展都已经开始了。拿相关的资讯，大家去台湾食物保育协会本专看就可以了。那另外呢，婷婷在八月一号。我真的是呕心沥血的要推出一个新的年度大展，叫适得其所。那整个展览的脉络，大家其实可以去婷婷的粉砖的置顶贴文，我有一个贴文叫做“以动报挺野报。那大家去看就知道哦。首展在八月一号到二十七号，在台北市剥皮寮的历史街区。展览的相关资讯呢，请大家到婷婷动物因缘团的粉砖上看。这样子，现在我们要回到就是我们今天那个弃养预防班这一个。系列希望可以有针对特殊宠物的专家能够一起来聊天。那在我们这一整个系列里面呢、哦，会谈到哪一些的特殊宠物呢？我们是很希望可以邀请到包含两爬宠物，就是包含像蜥蜴啊、蛇类、龟，那还有鹦鹉跟鸟类、蜜袋鼯。兔子，还有啮齿类的宠物，像是宠物鼠跟龙猫等等的，希望有机会邀请到这些动物、特殊动物的专家来聊一下。那今天呢，其实是我们这个系列的开课，那邀请到的是我的好朋友，也是我们这一个系列的节目顾问哦、喔，庄启洲。另外，今天现场还有另外一位朋友呢，是对特殊宠物也相当熟悉的黄建成。庄启洲跟建成跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，嗯，我我是启周，那我自己现在是主要是做一些生物相关的教育，然后其实长期以来都在蛮关心特殊宠物的议题。啊，尤其是痛书宠物它的那个动物福利的议题。那时候北平找我来做这个事情的时候，我觉得诶、欸、很有意义啦，因为这几年其实台湾的特殊宠物的饲主，你看得出来整个市场规模越来越大，然后特殊宠物的饲主可能遇到越来越多的问题，会变得跑到新闻上或者跑到社会上被看见。那有建议说，其实这个圈子它有在扩大的迹象，其实我们很希望说，能够让特殊宠物的相关议题的能见度可以更高。就让大家可以更了解这一群动物，然后想要做特殊宠物的饲养的人，也可以更知道说自己要怎么样开始来做这件事情，才不会有后续很多各式各样的问题发生
0: 。没错，好，那我们另外一位伙伴呢，是其中我们介绍的一位好朋友，他是台湾动物园暨水族馆协会目前在这边服务的黄建诚，请建诚跟大家打招呼，然后请自我介绍一下。
2: 呃，两位主持人好，然后各位听众好，我是建成。那我现在在台湾动物园暨水族馆协会工作，诶，要介绍一下你
0: 跟特殊宠物之间的缘分这
2: 样子。OK， 因为自己其实就是从小就蛮喜欢养一些奇奇怪怪的动物这样，对。那后来也到动物园工作，在动物园的野生动物救伤收容中心工作，然后去年底开始到。就是协会这边工作这样，所以其实一一直都有接触，就是不同的外来野生动物这样。
1: 你可以讲一下那个你们那个野生动物收容中心，就是动物来源，因为其实跟特殊宠物是蛮有关系
2: 。对，这是台北市一动物园的野生动物收容中心，它其实是林务局的这个旧伤收容的体系之下，有好几个单位在接这个计划一起执行这个旧伤收容的工作。那台北动物园主要就是负责爬虫类。其实这几年来，台北市一动物园的野生动物收容中心，它呃，一直都有大概维持在100种左右，然后一0两只左右的动物在收容当中。这个来源很多是来自走私查器的，所以从海关来的，然后或者是从各县市的动保单位、动保处、农业局他们查获民众饲养不可以养的动物，然后会会收容过来。对，所以其实接触会会接触到蛮多，就是市面上会看到，或是市面上也根本看不到的这些特殊宠物。然后主要是以爬虫类为主。我跟建
1: 成其实我们有这个部分的背景是很像。就我之前其实也是在平科大的保育类野生动物收容中心
2: ，对，对，这是我们的好朋友单位。
1: 对对,对那我们这两个单位的共同点就是都是在收容，<笑>不管是早期会被当作特殊宠物，可是其实是违法动物。或者是可能走私进来，想要被当做特殊宠物养，可是那那其实是违法的，所以被查缉到的。那很多那些一方面它是动物，它不能说，哎、欸、查很多动物不能说查缉到我就我就销毁它，对，所以这些收容单位就有义务说去帮忙把这些动物就是养到死为止，这样。那我们两个其实都在那样的工作环境下工作过，所以其实是看到很多应该说特殊宠物这个市场带来的一些负面效应，然后都会在这个中心里面看得到
2: 。对，然后就是由这些单位去收拾这些懒懒摊子。对对對,對,
1: 对。因为建成那边他们主要是以爬虫类为主，可是平科大那边其实主要是以哺的动物为主。对然后最有名的就是早期的那群红毛猩猩。红毛猩猩。对、嗯，那个最早就是当做特殊宠物进来。现在当然，大家去想说那些动物怎么怎么可能在家里养、欸？可是实际上在那个时代，就是有这样的事情，就不管是红毛猩猩，还是马来熊，甚至是一些狮子类型的东西，狮子、老虎，其实早期真的是都会有些人可以用来自己，不管是家里的农场，还是家里的什么样的空间饲养。所以那个其实广泛上来讲，也也可以说它算算是一种特殊宠物的范
2: 畴了。对我补充一下，就是有一段时间，大家可能很难想象，可能二十年前的时候。那个时候，台湾最恶名昭彰的一个声明是说，台湾拥有全世界除了原产地之外最多的红毛猩猩。那个是一个很恶名昭彰。而且
0: 我印象里面，那时候其实是因为台湾有一。个节目，然后有一只叫小丽的红毛猩猩的主持人《顽皮家族》节目，然后主持人其实也非常负盛名，但是不是因为他的原因啦。总是在那个年代，大家真的就是因为对饲养宠物的观念太薄弱了，觉得只要我买得到，嗯、而且其实特殊宠物像红毛猩猩，我相信它有一种很强烈的炫耀感，就是我养得到，一般人养不到，然后它很特别，然后。对，所以我觉得其实像现在，当然观念进步很多。然后就像齐周说的，我们会觉得啊，怎么可能饲养红毛猩猩？但是回过头来，会不会在我们现在看很多理所当然，觉得饲养没有什么的动物？等一下，可能请两位可以稍微聊一下。我们接下来的指数，我相信也可能很多朋友也会聊到。譬如说，像我就不理解。浣熊可以这么理所当然的养吗？或者是狐獴可以这么理所当然的养吗？当我们现在想二十年前很扯的时候，会不会二十年后我们也被被未来讲说好扯哦？那个年代怎么会想要养某,某某某些动物？嗯、它是那么的不适合家养，就是了
1: 。我觉得从这个例子还可以呃发现，特殊宠物有一个有一件事情比较特别，就是特殊宠物跟野生动物之间的那一个界限，相对来讲是。但家感觉上会比较模糊的，对，是非常模糊的。<那><的>对，然后很多早期的特殊宠物，通通都是所谓直接从野外抓回来饲养的，对，对。所以特殊宠物的议题上，它处理起来的确比犬猫还要复杂很多。对，不管是种类啊，还是它背后其实牵涉到一些保育议题，对，不不，它不单纯只是动物保护的议题，它是动物保育的议题也在里面
0: 。真的，因为像我我在想说，以犬猫繁殖这件事情或者业者的管理。很重要的是，怎么样去让业者是合法而且合乎动物福利的管理，就是。可是，譬如说鹦鹉好了，我自己在想像，像鹦鹉的人工繁殖，当然就跟犬猫的人工繁殖都背负有一样的责任，就是业者你要去合法跟合理的去做出最好的一个繁殖管理，就是 breeding 的一个处理。可是鹦鹉会不会就还牵涉到，因为它有野外的族群？那这时候会不会就出现像是走私啊，或者爬虫就会真的就复杂好多？它跟犬猫、犬猫、犬猫有走私啦，但是犬猫走私的犬猫本身也是人工繁殖个体，嗯嗯嗯嗯只是它想要逃税或者是之类。<對 S 1> 可是野生动物不就是鹦鹉或者很多爬虫不一样诶、欸？它是野外有很多自然环境里面自然生长的，但是它有可能那个走私是去野外盗猎之类的，对不对？对对对。
1: 对，蛮多这样子的例子，就最近其实有一个在美国被抓的嘛，台湾的人，然后就是走私那个鹦鹉的蛋。鹦鹉的蛋，对哦、啊
0: ， oh, 对，而且美国罚很重，哎
1: ，美国或澳洲这件事都罚很重。澳洲这件事应该算非常有名，嗯，对，就是你那些蛋，它全部都还是在验地一樣、欸， n a 然后确定是那个物种，然后再去罚这样子
0: 。澳洲我印象里面就是一个相对对于澳洲，哪些两行都是，就是它在整体生态的维护上面。他们看得非常非常非常的重要，就是对他们
2: 对于自己的原生种是非常保护的，然后法规是非常严格，的。对
1: ，所以基本上澳洲的动物就是相对蛮。很特别了，就、嗯、相对于其他物动物，真的很特别
0: 。因为太多可能只有澳洲才有的，对他们有那
1: 个责任去做这样的保护的工作
0: 。了解。好，那我想要问一下那个吉州好了，因为我对你的印象就是你曾经有照顾，也是应该是不当饲养之下被没入的玩熊，对不对？对对。對所以，那你饲养过的特殊宠物，除了应该说帮忙照顾，嗯、不一定是你拥有，而是你帮忙 take care 过。的特殊宠
1: 物有哪些？我先讲一下特殊宠物我，我我我自己的定义好了，这应该也可能也是大部分人的定义，就是它其实就是除了犬猫之外的所有会被人当做宠物饲养的那些宠物啊。我讲的宠物是指伴侣动物那样的角色啊不，不是不是经济动物的角色。对、啊，那我跟建建城其实一样，我们都是那种从小就自己可能会也许就做一些不良的示范啦，会抓野外的小动物回来养。对，然后在这个过程中，你可能哎、欸，我们可能会去学怎么样去照顾好它，然后去学更多其他的知识。是，那也会发现有些东西，哎、欸，真的我顾不来，真的不适合，可能整个童年都是这样子在，不管是在摸索、在学习的阶段过的、呃。嗯，比较正式的去接触到特殊宠物，其实是我大学的时候，那时候其实有帮学校，就是做一些特殊外来宠宠物的一些饲养工作，因为其实它是一个计划。对，那当初那个计划其实就是想要去评估说，台湾市面上的这些特殊宠物，在台湾这个环境下，到底饲养上是否有又是遇到什么问题？那以及它本身到底有没有那些入侵性、有没有一些危害的问题？所以在那个机缘之下，就雇了非常多。那时候以爬虫为主，以各种蛇类、蜥蜴类、呃，陆龟类为主。啊，那自己因为对这方面也有兴趣，所以其实陆陆续续自己也养了一些，对、啊、那我记得都是以爬虫为主啦。那一直到到您讲的那个接触到那个那个宛熊的事情，啊，后熊的事情其实也是刚好工作上刚工作上有那个空间可以饲养，然后刚好有因为那个那是一个呃算是展示的空间，对，那刚好有遇到有一只其实是被不当饲养的状态的啊，那就觉得哎、欸、那。因为我我曾经在平和大那边工作过，那我在那边其实是以我的工作是食肉目动物的照养员，所以其实有一些照顾小哺乳类动物的经验那那时候就觉得，哎、欸，这只浣熊如果我来协助处理，我可以把它处理的比较好一点，所以就把它带带回来，然后就就把它做进进行饲养的工作这样子。那那只浣熊当初的问题是。这其实是台湾养碗熊的人的一个通病。可如果有人注意到的话，养碗熊的人很多都是把碗熊养在狗笼里面，主要的食物其实都是狗饲料。那那那样子饲养下的碗熊，其实通常会体型变得非常的胖，然后体型胖了之后，其实就是动不动会喘，会累，所以碗熊的动作就会变得比较慢。然后对失主来讲，可能就觉得这是一只也变得好乖的一只动物。对，所以我那时候遇到那只碗熊就是那个状态，它就是很胖，它动作很慢。就是它会从笼的出来，会好像慢动作那样，很像树懒在走路一样。所以是因为
0: 被养不好，它才变成那样的形态。对
1: ，可是主人当下跟我的描述是说，你看它好可爱，嗯嗯对，它好胖，像一只龙猫一样。嗯嗯、当下当然你也不好意思去直接跟失主说，你你这样不行，不 OK。对，因为我目标其实是要把婉琼带出来。啊，那带出来之后就开始想办法帮它做一些饮食的控制啊。所以它前面。我就开始以就是以蔬菜、水果这些为主食，尤其是蔬菜类，因为台湾的水果其实太甜也不太好。就这样慢慢去调整它的食物，其实很快的，大概在半年内，动物的体态就恢复到比较正常，而且它的行动就会变得非常的活泼。其实它，我刚刚带到新环境的时候，就有一件事情我觉得很很惊讶啊，就是因为它本来速度很慢嘛，可是我带到新的环境，它一到比较大的空间，它就开始很兴奋的一直跑，一直跑，大概。跑了两三圈，然后就趴在石头上一直喘，因为他他其实体力负合不来所以你其实知道，你你看他这个状况，你就知道说，这个动物它其实是有、呃、有能力有欲望去展他去展现它的行为，对，可是它的身体状况是不不适合这样做的，所以经过了这样半年的调养之后，它其实就变得一只比较行为比较正常，然后也比较活泼行为比较丰富的一只浣熊，大概是这个样子。了解。那建成
0: 呢？建成这边有没有比较？就是一些特别的饲养经验或案例，觉得很值得分享
2: 的。我自己的话，其实主要前面就是以养爬虫类为主，就是我有一只红树巨蜥，那它是一一种呃巨蜥科动物，然后它是树栖型的这样。那就是有一个朋友透过朋友的介绍，他他有另外一个朋友在西门町的小巷里面捡到。对，那其实有很多呃特殊宠物，那像鸟类或是爬虫类，它其实不是饲主刻意要去。弃养或怎么样？它其实是因为它本身是野生动物，它有很强的运动逃脱能力，它们是在饲主没有注意到的时候逃脱出来的。对，那所以，我我就接手了这一只红树巨蜥。那其实，其实前面花了来前前后后花了去了四五次动物医院，因为它其实在脱逃的时候，它可能就是攀爬哪一些比较粗糙的表面，它的手整个都脱皮。那所以，其实我前前前面花了蛮多时间在去动物医院，然后调养它的状况。然后现在就是是一个比较健康的状况这样子
1: 。我我也补充一下，就因为提到现在的养的那我现在其实也是养了呃以球蟒跟另外一只红尾蚺为主啦。也是一样，我这两只其实都不是自己去宠物店带的，这全部都是收容来的个体，主要的来源其实都是消防队。哦，对，那甚至有一只我那只红尾染曾经去就被送到那个台南的动保处，就是它其实就跟收容所的犬猫在一起，所以在网路上那时候看得到它的照片，旁边都是猫猫狗狗这样子。对吧、啊？那那时候就是朋友帮我把它领出来，就是送到这边来照顾这样
0: 。哇，它也是上，就是那时候上网待认养的一个动物的事了。对对对。现在政府的
2: 那个动保单位他们会有，就是开放认养的网站嘛？对，所以有<对>有时候就会看到在一片猫猫狗狗当中，哎，有一只球蟒。或是有一只苏卡达这样
0: 子、欸。我最近不知道是看新北市是不是？啊、桃园桃园有一批十几只、十六只的特殊宠物要开放认养。其实其实
1: 各动保处其实都蛮容易受到这样的状况，然后大,大部分的现时动保处他其实不知道怎么处理这件事情，所以像桃园那个他们最近开放一批，应该主要是鹦鹉为主啦。
0: 对对我有看到鹦鹉，好
1: 漂亮的鹦鹉。对，特别特别有去好好的处理这一批，我是从我觉得是很难得的啦。嗯、因为大部分的县地方县级政府是没办法做这件事的，所以可能只能委托给当地的 NGO 来协助处理
2: 。不管是行政量能，或者是对动物的认识，其实有很多县级政府他是没有办法去没有没有没有没有心力去处理这些特殊宠物的弃养，或者是他们收容。
0: 没错，那个桃园这一次的发文还不错，嗯、就是有特别哈，然後也有规定要上一个小时，针对该宠物的基本的了解之类的，嗯、就是至少要先去筛选一下啦，免得又是另外一种就是有爱心，然后又被那个宠物萌到。因为我点那个照片进去看，那鹦鹉真的说实在是蛮漂亮的，就是也真的还蛮怕有人只是因为。一时，他本来可能只是关心狗，嗯、然后想说，天哪，原来可以认养鹦鹉，我来认养一只。结果认养回来，把它养坏，这样也不太好
1: 。嗯，而且可能又又出去，又又跑出去，或者又被弃养，對對對對就又重新回到动保处里面去处理
2: 。我补补充一个资料，大概两两三年前的资料，全台湾的县市政府的处理动保业务的，那他们收到的，一年当中会收到的特殊宠物。不管是弃养或者收容的数量是超过大概五千只左右
0: ，有这么多？对对对对对。哦，那真的其实比我们，我们大概真的关心犬猫的人，大概真的比较没有关注到，就是知道说有这样的状况，但是大概没有意识到是到这个数量就是了、嗯。对
1: ，那这个其实是未来会一直会遇到问题啦，而且特殊宠物的，他们就真的很特殊，就不是每一种特殊宠物都适合打晶片。对，所以然后同个物种，其实看起来每一只又差不多。对，所以今天这些送到动保处的呃特殊宠物，他们其实有可能不见得是弃养的，有一些当然可能是弃养的，可是有一些也许是自己逃脱逃逸的。对啊，可是这样的情况下，失主通常是没有办法找不回找不回来，对你也没办法核对资料，对，所以就会变成一个大家都不知道怎么处理的事情。
0: 了解，那刚才提到五千这个数字是两三年前的统计数据。对对对对对,對。那就两位啊，你们的观察，目前就是我自己，其实为什么就是我对于做弃养预防班这个 podcast 其实很有兴趣，就是很有意愿，是因为我觉得社群媒体现在也越来越发达。以前我觉得我有一点点逃避，觉得说不要谈的话，会不会比较少人养？就是我很怕谈越多，吸引到越多人想要注意到特殊宠物，反而是助长了那个饲养的风气。我以前真的是这样的态度，所以我以前蛮逃避聊这些东西。但是我现在发觉逃避不了啊，因为你不聊，有更多人聊，然后聊的方式都是酷炫，然后很特别。那假设大家都是这样聊，而不是去聊饲主责任应该要知道的，譬如说怎么养。然后要什么预防弃养，嗯、其实蛮危险的
1: 。我觉得你讲到一个，就我自己也觉得这是特殊宠物，大家面对这个议题的时候的一个盲点，就为什么不要多聊一点？嗯，对，如果是犬猫的话，我们都会希望养的人让他们有更好的环境。对、啊，可是如果特殊宠物的话，可能一般大家都会普遍觉得，嗯，你你为什么要养这个动物？你<对>你是不,是不要养就不会有这些问题了。事实上，就这这已经是一个存在的状态了。对，那如果大家都避而不谈，然后甚至不愿意去面对处理的话，它其实就是一个黑数。对、啊，那这些动物的动物福利其实就不会有人去
0: 提。坚成，你的观察，目前整体的民众的饲养风气。有不管是越来越盛，还是说在品类上面，当然现在就不会是二十年前的红毛猩猩，但是确实也开始出现一些新兴的种类的宠物是越来越受欢迎的
2: 。就十年这个尺度来讲啊，因为我自己接触大概也是十年的这个时间，那我自己也很好奇这个问题，所以我我自己也去请教了一些我就是有在做特殊宠物繁殖买卖的几个朋友。那我们大家有共同得出一个结论，就是其实这十年来的这个特殊宠物的风气是越来越兴盛的。对，那随着就是网络的普及，然后大家可以在脸书、在 IG 上面分享更多自己的宠物或者是买卖的时候，它的这个就一直往上升。对，所以其实我觉得刚有讲到说，就是要不要去谈这个议题。其实我觉得这个是一定要花时间去让社会民众去更了解这些事情，因为其实这个风气是挡不住的。<對>动物如果要禁止饲养的话，那它它就会进入走私的的
0: 黑市<石>。对对对，它
2: 就会进入走私的黑市，所以非法。对对对，所以我觉得风气是有越来越新盛。那民众的对于这些特殊宠物的饲养的知识、好奇或是兴趣等等的，也是有在提升当中。但我觉得这个提升还不够。对，就是我们可能需要更多的努力去让大家知道说，呃，特殊宠物它背后包含的要考量的因素非常非常多，这样子。
0: 所以也想要问两位，就是因为蜂巢有有两种，其实它有可能是好的，因为会不会实际上以台湾目前就我知道，其实饲养猫的人在台北市跟新北、台中饲养猫的人开始变得慢慢比饲养狗还多。为什么？因为都会区其实不太适合饲养运动量需要很大的狗，所以猫可能比较适合。那继续延伸来讨论，会不会我们如果整体看待？宠物饲养，其实也许我们不要看得这么负面。特殊宠物加进来，对于人们整体饲养宠物这件事情，会不会当我们学习好跟建立好态度，本来其实就有一些是相对于犬猫，不见得是不好的宠物类别。这
1: 其实我我刚刚也有想讲这件事情，就是我们可能要大到都要先承认，就是。现代人类其实有宠物这个需求，对，甚至可以说，其实更早之前，宠物的历史其实非常的久远。那只是说，现在的台湾的，不能说台湾，应该说现在所有的社会的那个社会结构跟我们居住形态的关系，其实像刚刚刚你讲到，就是养猫的人现在比养狗的人多。那其实有很大一个部分的原因，是因为养猫可能不管是对于空间的需要，或者是比如散步啊、出去活动的那个需求都会比较低，在。当代都会的环境之下，其实越来越不适合去饲养，呃，养养狗或者是甚至很多企业也不适合养猫。像我们大部分都在外面租房子，你要养犬猫，那个房东大部分都不会同意。可是如果你只是养一只养一只黄金鼠好了，嗯，对，那那个大部分小型的这些特殊宠物，房东,房东是不会有意见的。嗯、对，它在环境的维持上，你也比较容易在一个一般的居住环境去给予它一定的满足，这样子。
2: 嗯，对，这就是呃，我想讲就是特殊宠物它之所以会吸引人饲养，其中几个因素啦。第一个就是它相，我说我我说的是大部分，不代表全部，就是大部分它的空间需求稍微小一点，然后它跟全猫相比，它的它跟就是饲主跟动物之间它的陪伴需求，它也相对比较少，它不需要花那么多时间去陪伴动物这样子。对，然后再来就是它很特别嘛，就是它很新奇，大概就是这几个条件是让特殊宠物之所以会吸引人的原因。
0: 在你们的就是经验里面，你们觉得可能有哪些？有没有哪一些特殊宠物，大家以为可能还蛮好养的，然后但是其实可能不是这么回事？哇
2: ，这真的太多
1: 了、啊嗯哦，太多了。要说的话，其实大部分的特殊宠物也都没有这么好搞了
2: 。对，對我想要特别提一个，就是最近这几年开始变得非常 popular， 就大家很喜欢的就是胡蒙。对对，狐獴对，然后大家会很希望说可以把胡獴养的像呃小猫或者小狗一样，然后可以带在身上，一起带出门等等。对，但其实胡獴它是一个绝对的社会性的动物，就目前为止，我们就是。呃，大家知道的，它在人工饲养的条件之下，它成长过程中，它需要能够获得的同伴之间的这个连接，人类是没有办法取代这个功能性的。当然会有一些饲主，有一些宠物商会宣称说，它的虎猫从小养大就会很亲人等等的，但它其实就丧失了它蛮大一部分的自然的天性。然后考量到它是社社群性的动物，所以有很多人会想说，啊，那我养两只就好啦，养养三只就好了。但其实他们是。非常容易打架的，他们是社群性的动物，嗯、但他们很难混群。在台北市立动物园的经验就是这样子、哦，它其实就是今天你如果说有两两只公的、两只母的，他们能不能混在一起？在在没有混养之前，没有人知道这几只能不能混在一起。它都要经过非常长时间的动物训练或者是简明训练，然后跟动物之间彼此熟悉，它才能够混群在一起。那混群成功之后，他们才能够互相有一个社会性结构的这个连接。对，那其实这个在绝大部分，我说绝大部分的。台湾的饲主是没有办法给予这个，就是不管是陪伴的或者是他的社会性连接的需求，这样
1: 我们讲到那个动物福利的那个五大自由的部分嘛，對,对，那他像狐獴这样的动物，它其实就是需要一个自由的交朋友的一个自由，對,对对对对对，对，它、啊、那个是一般不太可能有人有办法达到的一个条件
0: 。所以它有可能是我这样问，也许就是反正就是外行就是了，嗯、它有可能是譬如说一群养狐獴。的四组，我们都养一只、两只，然后我们就像狗嘛，狗有你知道哈士奇狗友会，就是我只养一只，但是我可以让他交朋友，我们可以有聚会。那养狐獴有可能是透过这样方式去让他展现交朋友的天性吗？
2: 他们社会性是非常强的连接，而且他是要花时间去经营。他不是说，<對>呃，我这个周末让你来交朋友，那下个周末再带过来让你交朋友，没有，不是。他是他之所以是社社群，是因为他有在这个社群体当中，每一只他有每一只想要做的事情，他有负担的角色
1: 。我听过有一些事主，他就是会觉得，哎、欸，那我下班的时候都会好好的陪他，可是那个就是对动物来讲就是不够啊。你下班的时间也一直在你一天的生活大概多少而已
2: ？对，然后你再来你就睡觉了，你睡觉的时候你可以陪他吗？睡觉你也不能陪他。晚上要活动哎<笑>，对，
1: 同样的议题，我我刚刚刚刚想到，就是我之前有看过一个国外的研究，有研究到说关于手养鹦鹉这件事情，就是从蛋孵出来的时候就开始人工饲养。国外的研究是认为说，就算这样子养出来的鹦鹉，其实会比较亲人、比较乖，可是那个过程其实是剥夺了就是小鸟跟妈妈相处的那个机会，跟跟父母相处的机会。那这件事情本身就是不能到的。所以，不管是胡猛，或是刚刚鹦鹉这个例子，你就可以看到说，你要满足它的天性，又要把它当做宠物，这件事情可能是有冲突的，就你很难两者兼顾，甚至是不可能去兼顾。那因为如果你鹦鹉是一个爸妈要照顾，大家这么野生的状况，基本上它就不太可能进来当你的宠物，对它来讲压力会
2: 非常的大、嗯。接续刚刚齐州讲的鹦鹉的，那其实全台湾应该各个鸟会，或者是这这呃台北市动物园自己本身也有很多经验，是它的鹦鹉是收容进来的，那它可能是因为它太吵。或者是饲主没办法饲养等等的原因进到动物园，那动物园能够给他的陪伴，当然不会像你一个饲饲主，他如果每天把带带出去的话，他的陪伴时间绝绝绝对不会那么长。所以，当这只鹦鹉它失去了一个它原本很熟悉的的伙伴，就是人类这个角色的时候，它就会开始过度理毛。它没有办法排解它心中的这个压力，它就会开始理毛，然后理理毛理到全身的毛都掉光光，这样等等的，这样对它来说就是一个非常大的压力。然后跟呃，它其实就是一个动物福祉不好的一个展现。我可
1: 以举一个例子，我之前工作的地方也有一只这样子的鹦鹉，就是自己身上基本上脖子以下的毛都拔光了，它自己过度理毛拔光的。那那个时候，为了让它。心情好一点，还要专门找一个智工全天的陪他，
2: 陪他玩，陪他讲话
1: ，就只是陪他玩，陪他讲话，那什么事都不用做，就是就是陪他，然后做记录这样子。所以他其实需要耗这么大的力量，甚至就算这样的情况下，他也没有真的就完全好起来
2: 。呃，相对不好照顾，我还想要再提一个例子，啊、对对对，就是呃，不知道大家前阵子有没有看到有一个知名艺人饲养的草原巨蜥的案例。哦哦哦哦哦哦哦对对对对对，那其实草原巨蜥在全世界不止台湾了，在全世界它都是一个呃特殊宠物市场养八虫的人非常喜欢养的的一种巨最常见的巨蜥种类，对,对它几乎是最常见、嗯、市面上最常见的。嗯、对，然后它呃讲白一点，它在幼体的时候，你在在宠物市场的价格也很低。<對>所以很多人会觉得它很可爱，然后就开始饲养。那它说实在，它也不是最大型的那几种巨蜥，它的体型可能也说是中等。但是当它长到成体之后，它的食量非常大，它可能一次可以吃五十八十只蟋蟀。那其实对一般的饲主来说是一个蛮大的负担。他不会想要哦，我今天买了一袋蟋蟀就过来，它根本吃不够。会有很多饲主会可能喂肉
1: 。这边特别讲蟋蟀，是因为草原巨蜥就目前研究，它是一个偏虫食性的，就吃虫为主的，甚至会吃瓜牛啊这。这些体动物
2: ，对，對然后一般饲主就会大部分是以肉来喂它，<對>就为了满足它的食性，对，呃，为了满足它的食量啦。是但是肉的呃蛋白质含量还有脂肪含量是高于虫非常非常多的虫啊，瓜牛这些无无脊椎动物，所以就会像可能上个月吧，那个知名艺人家里养的草原巨蜥，嗯、就他觉得他看起来很可爱，但其实很明显他已经是远远超过过胖的这个状态了。了對,对对对，没有错，所以。像这种有比较特殊习性的爬虫类，它也会是大家觉得可能很好养，但其实实际上能够养好的人不多、嗯
1: <例>不。有时候我们私底下可能都会开玩笑说，你看到每年那个市场进来都是上千只进来，<對>它到底有谁真的养到大的？哦、对，大部分的。可能在中间就就已经死掉了。就是、对，對啊、每
2: 年进来上千只的草原巨巨蜥，但是哎、欸，你在爬虫聚会的时候，你怎么没看到那么多吧？对啊<原>沒，没看到
1: 养大养好的爬的草原巨蜥
2: 啊？对，没错
0: 。哦，所以它相对的，因为养不成功的比例，可能是有相当比例的<對>，没错
1: ，对，就这是细思极恐的地方。對嗯、你自己想，那个是有多少生命在这件事情里面，可能就这样消失了
0: ？对、嗯、你这样子，我觉得。也是很重要的提醒呢，因为因为相对来说，回到这个当然是很现实的，回到市场机制，毕竟犬猫饲养的人口数很大，所以要满足犬猫的一些供给，譬如说它有饲料。然后那个饲料可能是经过兽医师确实国际研发，确实是适合它的。可是也许某一些特特殊宠物相对饲养的人数如果不够高，那也许市场上面没有这样的一个供给。就算你愿意买，可能没有供给，所以你一定要去买蟋蟀或者买虫。然后你可能又没有办法处理好，嗯、就是有时候你可能不是故意的，可是你真的就是把它养坏掉對，对，没错，对，哇，这个。也还蛮也是很重要的提醒，很很
1: 很现实的问题啊，对啊，就稍早那个玩熊的例子也都是这样子啊，對啊嗯
0: ，所以收回来一下，就是还是养猫好了
1: 。<笑>因犬猫毕竟有一个这么长的一个驯化历史，<是>就至少这两万年，他们基本上是跟着人类一起生活的，所以不管他们的生理条件，还是我们对它的研究了解，其实都真的比较充足，对，比较有办法去遠遠高于这
2: 些<對>可能。这一两百年才被人类开始饲养的动物，对对
0: ,对对。哦， oh, 所以特殊宠物算是这一两百年，嗯、算是才比较比较有整体的饲养风潮，是这一百一两百年的事情吗
1: ？应该算大航海时期之后的，对对对，因为它其实就是一个珍奇异兽对，它就是一 exotic pet 嘛，对，对对对对对它就是
2: 珍奇兽，所以对世界各国的人来说，从别的地方来的，那那它就是特殊宠物，就是珍奇异兽。<对>这<样>
1: 只是说一开始那个。那个财力并不是个人可以负担的，所以他可能一开始会在动物园，啊，不管是也有可能是私人动物园啊，只是到现在开始有一些物种开始进到了一般人的家庭里面。
0: 了解，那我们先聊到这里，因为我还有太多问题。关于我真的好想养特殊宠物哦，但是我是好人，我爱动物，我不想要伤害他们。那我们可能还有蛮多需要聊聊的地方。那我们今天先到这边，那先谢谢齐周，谢谢建成，谢谢谢谢，拜拜拜拜。拜拜
1: 拜拜